0: Bienvenido a Aliment Talk, el podcast que discute los avances científicos y tecnológicos para una alimentación sostenible.
1: Hoy tenemos un tema muy interesante para nuestra audiencia: empaque de alimentos, innovación de cara a la sostenibilidad. Y también tengo el placer de compartir presentación con la ingeniera Liliana Peralta, presidenta de ACTA. Hola,
2: Liliana. Muy buenos días a todos. Mariluz, muchísimas gracias por la invitación, por estar en este podcast tan interesante con un gran amigo. Y nuestro invitado
1: de hoy entonces es eh, una persona muy estimada para nosotros en la comunidad científica colombiana, el ingeniero Gerardo eh, González Martínez. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
0: Hola Mariluz, hola Liliana, es un placer estar desde acá. Lástima la mala conexión desde Suecia.
1: Sí, bueno, para las personas que de pronto todavía no te conocen, entonces Gerardo es colombiano, pero en este momento nos está hablando desde Suecia, donde está actualmente trabajando con Tetra Pak. Entonces Gerardo, eh, si quieres, pues no sé, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y, y, y en tanto profesional y un poco académica y también de innovación en la, en la industria de alimentos.
0: Vale, vale, ok. Bueno, primero que todo, un, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Eh, como ya lo dijeron, mi nombre es Gerardo González, ingeniero de alimentos desde la médula ósea hasta, <risa> hasta la piel. Mm, soy ingeniero de alimentos de la Jorjeta de Dolosano. Tengo un doctorado en ingeniería de alimentos de la Universidad de Lund, en Suecia. Y digamos que mi, mi trayectoria eh, académico-científica y profesional eh, ha estado por todos lados, es un, como un collage. Yo he estado en, eh, en el sector de vegetales, he estado en el sector de, de frutas, eh, estoy trabajando con eh, postobón en bebidas refrescantes también, eh, he trabajado, eh, digamos, en el área académico-científica académico como profesor de operaciones unitarias, transferencia de calor y transferencia de masa. He sido gerente de investigación en Alpina, productos alimenticios. He sido gerente de investigación y desarrollo en lactosa eh, en, en Honduras. He sido mm, consultor en, en, en innovación en, en, en Centroamérica y en, y en Colombia. Y desde hace más o menos año y medio, eh, emprendí esta ruta en el Centro de Expertise de, de Tetra Pak Processing Equipment como Senior Dairy Technologies de, de la compañía, apoyando pues la innovación del sector lácteo a nivel global eh, en nombre de, de Tetra Pak. Es más o menos como mi trayectoria, son más o menos unos 30 años de experiencia profesional.
2: Sí, excelente, gracias Gerardo, ¿no? la verdad, de, reconocemos y conocemos su trayectoria, todo lo que has aportado a la ciencia de los alimentos a, aquí en el país, y es muy orgullosos de que un colombiano esté en una empresa como Tetra en el, en el ámbito donde, donde estás trabajando, ¿no? y por eso pues la invitación tan importante a, a este evento, a este podcast de Paquete de Alimentos. Como para iniciar la conversación, quería preguntarte, ¿Qué estrategias están adoptando desde una empresa tan grande como Estetra para, para asumir la responsabilidad y de sostenibilidad de la industria de alimentos?
0: Ok, perfecto Liliana. Mira, empecemos por, por mirar que cada día del mundo en el mundo se consumen más de 14 mil millones de litros de agua, leche, jugo y otros alimentos y bebidas envasadas. Tetra Pak se crea sustentada en la idea de nuestro fundador, el doctor Rubén Rausen, de que un envase debería ahorrar más de lo que cuesta y por lo tanto la sostenibilidad es nuestra razón de ser, ¿verdad? Entonces, tenemos el serio compromiso de alcanzar para el 2030 la meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en nuestra propia operación, a lo largo de nuestra operación, pero extender esta meta a lo largo de toda la cadena de valor para el 2050, es decir, que toda la cadena de valor de alimentos tenga cero emisiones de efecto invernadero, ¿verdad? Para esto, ¿qué, qué estamos trabajando? Estamos desarrollando cuatro acciones estratégicas básicas que son, primero, la ejecución de un plan de disminución de emisiones relacionadas con energía, lo que es lo que llamamos nosotros eficiencia energética como tal por lo tanto somos miembro de la iniciativa RD100 Global que es, es un grupo global de empresas influyentes que estamos muy comprometidos con el uso de electricidad 100% renovable y actualmente trabajamos con un gran compromiso en el cumplimiento de nuestra meta para el 2030 que es lograr el 100% de uso de electricidad renovable a lo largo de nuestra operación hasta ahora vamos hablando de la operación pero 2050 va a ser a lo largo de toda la cadena de valor segundo tenemos una estrecha asociación con proveedores y actores públicos de interés a lo largo de la cadena de valor para reducir sustancialmente y significativamente la huella de carbono tetrapac nosotros desde tetrapac trabajamos con proveedores para reducir las emisiones de carbono aguas arriba lo que incluye establecer claramente objetivos ambiciosos de energía renovable que son críticos para avanzar hacia una economía circular baja en carbono en tercer punto nosotros focalizamos mucho en el diseño y desarrollo de un portafolio de equipos y envases para impulsar una economía circular baja en carbono trabajamos fuertemente para ayudar a nuestros clientes porque los clientes son nuestra razón de ser a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y de reducción de emisiones para esto Hemos incrementado sustancialmente los niveles de, innovación en de inversión en innovación sostenible, ayudando de este modo a que la compañía cumpla esa ambición de diseñar envases totalmente reciclables, producidos con 100% de materiales renovables o reciclados, así como también en el ofrecimiento de líneas de procesamiento y envasado de alimentos con una mínima huella de carbono. Por último, procuramos el desarrollo de cadenas de valor de reciclaje sostenible a través de una permanente y estrecha colaboración con clientes, empresas de gestión de residuos, recicladores, municipios, asociaciones industriales y proveedores de equipos a lo largo del mundo entero, porque la visión de Tetra Pak es que todos los envases de bebidas se puedan recolectar para reciclar y que ninguno de estos envases llegue a la basura o a los vertederos. Esa es nuestra visión, esa es nuestra razón de ser, ¿verdad?
1: Súper interesante, eh, Gerardo. Eh, recordamos a las personas que nos acompañan que daremos un espacio para las preguntas que quieran ustedes hacer directamente para poderlas irlas formulando de una vez. Gerardo, yo de, de lo que tú estás hablando, yo veo que el, el compromiso que tiene una empresa de la magnitud de Tetra Pak va mucho más allá del empaque y eso me parece súper interesante, que es como la visión que a veces las personas que estamos en el área tenemos y, y estás hablando de una cantidad de elementos que, que van de toda la cadena y que involucran no solamente el material como tal, sino también el diseño del proceso y del producto. Eh, yo quisiera como que ahondaras un poquito en esa parte como ingeniero de alimentos, cómo el diseño y el producto está contribuyendo con esa disminución en la huella de carbono.
0: Excelente, excelente Mariluz, porque definitivamente es la, la idea que tenemos todos, yo mismo la tenía, debo, debo ser absolutamente honesto, de que te era una compañía de empaques, eh, pero... Para empezar a resolver esta, esta pregunta, eh, quisiera empezar a hablar pues, desde el procesamiento. Todo, todo sistema de procesamiento debe ser diseñado y desarrollado para tratar los productos con suavidad, con eficiente consumo de materias primas y energía durante la ma manufactura y distribución de ese producto envasado, ¿verdad? Aunque nuestra razón de ser supuestamente es el envase, pero si lo vemos, el envase es simplemente el cuello final, es el producto final, es lo que va a garantizar que ese producto realmente llegue al consumidor final, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que un empaque debe cumplir con tres propósitos fundamentales que son, uno, mantener la integridad y la calidad del producto que nosotros nos encargamos de procesar. Segundo, minimizar el desperdicio. O sea, debe ser racional, en el tamaño debe ser racional, en la forma de servir debe ser racional de todas las maneras para minimizar al máximo el desperdicio. Eso va a disminuir la huella de carbono también. Y tercero, reducir los costos de distribución. Eso quiere decir contenedores, el tamaño, por eso la, la forma de nuestros empaques es especial para optimizar al máximo el espacio en contenedores para que podamos tener una mejor optimización del recurso disponible, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos principales, si nosotros los miramos, una cosa es el procesamiento y otra cosa es el empaque. Entonces, es evidente que debemos realizar un, can, un trabajo conjunto para lograr la alineación en nuestras estrategias de sostenibilidad. Y desde ese punto de vista, entonces, empiezo a resolverte la pregunta y es, Tetra Pak, más que una compañía productora de empaques, es una compañía generadora de soluciones de procesamiento para la industria de alimentos generamos soluciones de procesamiento lo que pasa es que si el empaque falla todo el procesamiento falla entonces nuestra nuestra finalidad es el empaque obviamente proveemos empaque pero nosotros trabajamos fuertemente es para brindarle soluciones sostenibles de procesamiento a la industria de alimentos para esto entonces precisamente ¿Qué es lo que hacemos? Contamos con un gran número de profesionales que trabaja de la mano de nuestros clientes. Por ejemplo, yo no diseño empaques. Yo trabajo de la mano de la industria de láctea. ¿Para qué? Para optimizar sus operaciones de procesamiento procurando generarles un, eh, una permanente generación de soluciones rentables y ambientalmente amigables. ¿Cómo vamos a disminuir la carga energética? ¿Cómo vamos a optimizar? ...su proceso de tal manera que sea rentable pero ambientalmente muy sostenible, ¿verdad? Entonces, ¿para eso qué hacemos? Trabajamos fuertemente en la disminución, por ejemplo, de consumos energéticos, como ya lo dije, tratar de disminuir los tiempos de operación reducir al máximo los tiempos de limpieza y desinfección, porque a lo largo del procesamiento vamos teniendo incrustaciones y eso nos, eso nos acorta los tiempos de procesamiento, entonces es nuestra labor acompañar al cliente a ver cómo hacemos que tengan tiempos de procesamiento más largos, tiempos de limpieza mucho más cortos y esto finalmente es productividad, pero también es huella de carbono, no, no lo olvidemos, entonces también trabajamos en, en disminuir al máximo los reprocesamientos que tienen sus mermas de envasado y, obviamente, incrementar al máximo la estabilidad y calidad del producto a lo largo de la cadena de valor y durante la vida útil. Entonces, miren cómo finalmente es una asociación, producto, proceso, propiedad, empaque, ¿verdad? Lo sí. que pasa es que nosotros proveemos el empaque, pero le garantizamos a ese, a ese a cliente nuestro, que es nuestra razón de ser, que va a optimizar y que va a ser absolutamente sostenible y que no va a generarle... Eh, o no va a poner en riesgo el medio ambiente. No sé sí. si respondí tu pregunta. Eh, <risa> claro que, sí. ¿se va claro que sí. Totalmente. No, perfecto. Sí, eh, veo que pues
2: obviamente le, lo que tú hablas claramente que te atrapa que es esa empresa de, de soluciones, ¿no? Y sí, y todos tenemos en nuestra mente una empresa de base, ¿no? Y de este, soluciones de una forma muy muy interesante para que la empresa de alimentos llegue a esa sostenibilidad y lo que nos contaste al principio de todo lo que hace también internamente la empresa, ¿no? No solo el apoyo al sector, de, a sus clientes, pero internamente lo que hace la empresa. Pero sigue siendo una empresa de bases, de, de ¿no? Entonces, la pregunta de pronto es, eh, ¿cuáles son los materiales que se están promoviendo precisamente para el desarrollo de nuevos
0: empaques y envases de alimentos? Perfecto. Sí, bueno. Como empresa, que genera soluciones de procesamiento como tal. y Como le digo, fallaría todo si el empaque finalmente falla. O sea, podemos procesar de la mejor manera, pero si el envase no tiene una barrera lo suficientemente fuerte y sólida, pues va a fallar. Pero también si va a ser un problema desde el punto de vista ambiental y como lo vamos a ver más adelante, pues todo falla. Entonces, si miramos desde el punto de vista de, del consumidor, Actualmente los consumidores de alimentos estamos, hijo, los consumidores porque me incluyo ahí, ¿verdad? Estamos atravesando una situación especial que nos ha hecho virar hacia estilos de vida más saludables, pero sobre todo más, más responsables. Hemos sido conscientes de que esto se nos está acabando, de que no somos eternos, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos ha, ha hecho ser más responsables. Y somos más conscientes, pero también entonces hemos empezado a exigir mucho más eh, a las compañías como tal, de, a, a las compañías de envases y a las compañías de alimentos, y estamos exigiendo, digamos, eh, que los envases sean mucho más seguros y convenientes, pero... El, nosotros como consumidores no estamos dispuestos a comprometer la sostenibilidad del planeta, porque también hemos entendido que esto es temporal y que, y que definitivamente estamos agotando el planeta, entonces hoy en día el consumidor es mucho más consciente de eso, ¿verdad? Una encuesta reciente realizada por Boston Consulting Group demostró que el 74% de los consumidores estarán dispuestos a pagar más por envases sostenibles, esto es un porcentaje bastante alto, 74% de un consumidor estaría dispuesto a dar el valor agregado a pagar por eso si el envase es sostenible, ¿verdad? La misma encuesta dijo que casi el 50% de estos consumidores evitaría, ¿cierto? Evitaría comprar estos envases si no, si, si comprometen de una u otra forma el medio ambiente, si no son sostenibles. Entonces, ahí ya también empezamos a, a, a jugar con lo que es la, la productividad. Y el 68% de esos consumidores asocian el plástico, ¿verdad? Más o menos, con la contaminación de los océanos y con la contaminación del medio ambiente en general. Y ahí entramos en un dilema porque indudablemente el plástico tiene atributos especiales de barrera que lo hacen bueno para proteger los alimentos y por lo mismo es muy empleado en el envasado de, de, de los alimentos. Pero no olvidemos que el plástico se basa principalmente en el petróleo y el petróleo es responsable de un tercio de las emisiones globales de carbono. Por lo tanto, desde este punto de vista, las materias primas renovables ayudarían a satisfacer la demanda de envases más sostenibles, no hay duda. Tenemos que mirar materias primas renovables. Y como alternativa al plástico, pues, eh, los, digamos que están los envases de aluminio que pueden parecer una alternativa menos dañina, ¿por qué? Porque tienen tasas de reutilización más altas. Entonces, desde ese punto de vista podría ser menos dañina porque, por la tasa, pero al igual que esos materiales plásticos tienen un altísimo impacto ambiental al comienzo de la vida, de, al comienzo de su vida. Entonces, según... Una consultoría que se realizó eh, sin fines de lucro por Carbon Trust, con sede en el Reino Unido, la producción de latas de aluminio primario representa aproximadamente el doble de los gases de efecto invernadero que las botellas de plástico, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, el reciclaje puede ayudar a reducir el impacto ambiental de los envases, pero por sí solo no puede eliminar el impacto que ya se ha generado en la producción de estos empaques, ¿verdad? Es claro entonces, desde esta perspectiva, que tenemos que repensar definitivamente los envases de alimentos desde cero. Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y tenemos que ser absolutamente disruptivos y estamos en la imperiosa necesidad de virar hacia materiales bio-basados, como por ejemplo los polímeros bio-basados, por ejemplo materiales también como el cartón que es producido a, eh, a, a partir de fibra de madera, y o plásticos producidos a partir de cañas de azúcar que provienen de materiales renovables cuyo origen es vegetal en lugar de utilizar recursos fósiles que son finitos, ¿verdad? Al aumentar su uso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Minimizamos la necesidad de materiales de origen, de origen fósil y esto es importantísimo. Estos materiales renovables de origen vegetal también son mejores para el clima si lo vemos desde la perspectiva como, como tal y es que a medida que la planta crece esta planta que empieza a absorber gas carbónico CO2 de la atmósfera y está ayudando a mejorar el medio ambiente mientras que lo que pasa por el otro lado es que cuando utilizamos materiales fósiles, estos materiales fósiles lo que hacen es liberar el CO2 que ha estado absolutamente retenido en el interior del suelo durante millones de años, si ¿Sí ven que es, es, es el efecto contrario sí. a lo que estamos haciendo acá sí. entonces es importante resaltar que los materiales renovables definitivamente eh, pueden proteger la biodiversidad y nuestros ecosistemas naturales incluidas las plantas animales, al ser humano y a todo lo que sustenta el ecosistema como tal, pero ojo siempre y cuando se obtengan de manera responsable porque estoy seguro que ya hay más de uno pensando en, ah sí, bueno, entonces acabemos, sembremos por todo lado y acabemos en el Amazonas, no tiene que ser en zonas especiales tiene que ser diseñado, y en eso es que nosotros trabajamos, ¿verdad? También, en asesorar, en, en generar, en facilitar las plantaciones de ciertas, eh, por ejemplo, caña de azúcar y eso en ciertas regiones donde se necesitan, y no vamos a eh, digamos a, a generar daño en el suelo, ¿verdad? Entonces, al trabajar sí. con proveedores, esto nos requiere trabajar con proveedores, con NGs, con clientes y empresas de empaques, podemos promover una administración, ¿verdad? cómo es responsable y sostenible de esos materiales esto nos hace virar hacia materias primas renovables de origen responsable combinando con una adecuada estrategia de reciclaje que es importantísimo también si no hay una estrategia de reciclaje no hacemos absolutamente nada que nos puede ayudar a, a lograr alcanzar esa economía circular baja en carbono que nuestro planeta necesita con tanta urgencia
1: claro que sí eh, Gerardo, tenemos una pregunta de una, una oyente y es, eh, si empacas yogures naturales en aluminio, ¿se cambiaría el sabor?
0: ¿En aluminio? Con aluminio, sí. Lo que pasa es que eh, el, el aluminio en, en, en contacto directo no está, siempre hay una barrera anterior a, que, que la va a, a, a separar de, dependiendo las características del mismo producto, ¿Podría empezar a haber una migración? No lo sabemos todavía. Y definitivamente podría haber una alteración. En, pero siempre entre el aluminio y el alimento debe haber una barrera. El aluminio es básicamente eh, una, una barrera de protección de luz. Y obviamente tiene unas propiedades de resistencia bien, bien interesantes.
1: Gracias. Volviendo un poco a lo que estabas, retoma, a lo que estabas hablando, porque eh, trajiste a colación muchos conceptos interesantes, entre uno es el, el, la responsabilidad del consumidor y también todo lo que el consumidor está siendo cada vez más consciente y también está exigiendo más eh, la responsabilidad que tenemos todos frente al planeta y también hablaste un poco de, eh, de elementos de eh, economía circular, reciclaje, todo eso. En general, ¿cuáles son las barreras así para ser puntuales más complejas para desarrollar sostenibilidad? en el uso de los
0: empaques. luz, interesantísimo y, y dejo muy claro que es desde mi apreciación personal y profesional. Claro. Uh -huh. eh, creo que una de las barreras más complejas que encontramos para el desarrollo de programas de sostenibilidad en el uso de empaques se fundamenta precisamente en el consumidor final, en la concientización de ese consumidor de que debe retornar el empaque, de que lo debe manejar de una forma responsable para que llegue a a cumplir el efecto que, que se está, o sea, de, de nada nos sirve a nosotros hacer tanto esfuerzo si sencillamente el consumidor lo vota en cualquier lugar, lo dispone de mala manera y lo trata de mala manera, ¿verdad? Entonces es fundamental, yo creo que esa es, esa es, esa es la principal barrera que nosotros tenemos y por eso creo que se requiere trabajar fuertemente en el diseño de estrategias y, y campañas innovadoras que promueva masivamente el reciclaje de empaques, especialmente en Latinoamérica. Miren, aquí en Europa sí de verdad que es impresionante como uno entra al, al, al show de basuras del edificio y, y huele hasta rico, uno podría comer, porque la gente separa desde su hogar absolutamente todo. Y entonces son más o menos 10 contenedores diferentes, bolsas plásticas, plásticos eh, duros, está aluminio, está papel, bueno, y uno se vuelve absolutamente eh, juicioso en el cumplimiento de esta norma, pero definitivamente debemos generar campañas innovadoras que promuevan masivamente el reciclaje de empaques y permitan la incorporación de esta práctica a diario, en el diario vivir de nuestros consumidores finales. Igualmente considero importante que las cajas y envases de cartón se integren a esos planes de esquema de retorno de los, en los depósitos, Hoy en día uno puede ir con la botella plástica y le devuelven tanto por ciento de, de lo, del costo y uno puede hacer más compras con eso, ¿verdad? Pero, pero las, estos empaques no están siendo introducidos en esos planes. de Y entonces nosotros creemos que es absolutamente necesario que también estos tipos de empaques y los cartones también sean introducidos en el sistema. Actualmente el gobierno del Reino Unido está preparando, se está preparando para introducir un esquema de, de devolución de, de empaques y contenedores el cual describe el mismo gobierno como una parte clave de las propuestas de responsabilidad del productor o sea, eso debe venir desde el productor como tal, y que tiene como objetivo impulsar la economía circular y las tasas de reciclaje para nuestra compañía y si, sí, lo que dije anteriormente Gerardo González, ya para nuestra compañía este enfoque no debe limitarse a las botellas de plástico vidrio o latas de aluminio para bebidas sino que debería extenderse también a todos los materiales de empaque y embalaje y entonces, por ejemplo yo tengo esta, esta botella me genera mucho espacio no la puedo no la puedo doblar ¿verdad? yo tengo esta cajita de leche de la, del mismo volumen de la botella pero como es un empaque flexible yo la puedo convertir en esta pequeña laminita y puedo tener muchísimos cartones, entonces voy a ahorrar espacio no solo en mi vivienda, sino que también voy a ahorrar espacio de distribución, van a ser menos camiones de basura, digamos, van a ser menos, vamos a incrementar menos esa huella de carbono. Miren, por ejemplo, lo que podemos hacer con un empaque como este, lo convertimos en esto. A la vez de que se nos vuelve divertido, yo les soy honesto que para mí a veces se me vuelve una diversión tener muchos empaques y empezarlos a doblar, yo le hago el doblaje, yo... se me vuelve como un Tetris. Entonces, pues sí. es hasta interesante, ¿verdad? Volver, volver esto que el consumidor diga, oiga, rico, al niño, empezarle a enseñar desde ahí: ven, ven, doblamos el empaque, ponte a doblar empaques hoy, hoy es tu día de doblar empaques. Pues sería interesante. Eso solo podemos hacer con este tipo de empaques. Y no estoy haciendo ningún tipo de, de comercial, obviamente es un, un empaque flexible. El vidrio no lo podría hacer, la lata no lo podría hacer, ¿verdad? ¿Eso
1: está parte dentro de lo que son los conceptos de la responsabilidad extendida? O sea, ¿eso es parte como de, de, esas, de esas estrategias?
0: Sí, como te digo, estamos promoviendo que este tipo, por ejemplo, que se le pueda devolver al, al consumidor por cada empaque que retorne se le pueda devolver una compensación monetaria que pueda utilizar en, en mercado, en una compra adicional o sencillamente en una disminución del costo de su producto. Uh -huh. Que sean también introducidos en esos programas como lo hacemos con las botellas de plástico, las botellas de vidrio. No sé en Colombia cómo estamos en eso, pero aquí uno suele llevar las botellas y eso le va sumando en coronitas suecas y, y uno obtiene un recibo y al final obtiene un descuento eh, en la compra. Pero eso es lo que estamos promoviendo también. Y que, pues, que, que en el mismo material de empaque se, se promueva el soy reciclable, no me botes, no me tires, llévame al contenedor, limpiame, limpia el residuo, y es más, empecemos si a, a promocionar, doblame, juega conmigo, haz lo que quieras, soy parte tuya. <ríe> Dejamos a que el empaque sea comestible, ¿no? Hay, hay un punto
2: ahí interesante en eso que tú hablas de, del empaque comestible y estos, de, estos, de estos empaques que, que tú estás mirando flexibles, ¿no? Eh, pero al principio también hablábamos, obviamente tú hablabas de la relación muy de ingeniero, de lo que son el proceso y las operaciones unitarias versus nuestro, nuestro proceso final, operación unitaria, que es el envase, ¿no? O sea, eh, al final si el envase, el envasado está mal, pues... Creo que perdemos todo lo que hicimos anteriormente en el procesado, ¿no? Exactamente. Y, sí, Y el, el uso de, de estos materiales biobasados, pues sigue siendo una innovación. ¿Cuál es el estatus del uso de materiales biobasados y dentro de la compañía?
0: Ok, Lili, muchísimas gracias. Precisamente hace, hace ya algunos años Tetra Pak lanzó el primer envase de la industria fabricado completamente con materiales renovables de origen vegetal es nuestro Tetra-Rex. Este es un material, primero en el mercado en tener tapas de polietileno de base biológica de alta densidad y de baja densidad también, ambos derivados de la caña de azúcar. Estas tapas son derivadas de la caña de azúcar. Tienen toda la propiedad, pero son... Y a uno le cuesta, hay veces como romper el chip, ¿no? Como así que, que esto es derivado, pero pues definitivamente tenemos el primer envase del mercado que puede ser absolutamente renovable, ¿cierto? Eh, si vemos el material también de empaque, pues es derivado del cartón certificado por Forest Stewardship Council, ¿verdad? Y entonces ahí es donde estamos trabajando, pero definitivamente debemos virar hacia los biobasados y eh, sé que de pronto alguien por ahí debe estar pensando ¿y qué van a hacer con el aluminio? Estamos trabajando fuertemente, en cómo, vamos, en cómo vamos a desarrollar una barrera con las propiedades eh, de barrera que tiene el aluminio, pero que sea absolutamente retornable. En eso estamos trabajando fuertemente. Pero igual, el aluminio, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro sistema de reciclaje que tenemos separamos absolutamente todos los componentes de nuestro empaque y el aluminio es fácilmente lo, lo podemos volver a utilizar entonces sencillamente tenemos una tecnología diseñada para recuperar ese aluminio y volverlo a utilizar y volverlo a utilizar súper
1: interesante óyeme eh, y dentro de entonces ustedes como compañía o en la industria del empaque se ve como este tipo de materiales biobasados una solución a largo plazo para la pro problemática que existe
0: hoy con los eh, fósil basados Definitivamente sí, y como lo mencioné anteriormente, siempre, siempre y cuando se obtengan de manera responsable, no podemos tampoco empezar a sembrar caña de azúcar y a empezar a sembrar yuca y empezar a sembrar, no, tenemos que saber qué tipo de, de material vegetal hay que sembrar, en qué tipo de suelo hay que sembrarlo y en qué, en qué proporciones hay que sembrarlo, ¿verdad?, Definitivamente tiene que ser absolutamente responsable y esos materiales renovables de origen vegetal pueden proteger la biodiversidad, no hay duda y el todo el ecosistema tiene tiene que estar. O sea, entonces ahí también eh, tenemos que ser absolutamente responsables porque eh, en una economía no responsable es ahora cambiemos todo este bosque por caña de azúcar. No. Sí. Tenemos que y ¿En en esos programas de verdad eh, nuestra compañía está trabajando en identificar zonas donde se puede cómo lo podemos hacer y, va, y se van a desarrollar programas. Ya se están trabajando, por ejemplo, estas tapas se están produciendo en zonas donde eh, se hizo todo el estudio que no se está impactando realmente de ninguna manera y por eso las estamos obteniendo. Pero definitivamente ese movimiento sistemático, Mariluz, hacia, hacia materias primas renovables de origen responsable, si lo engranamos con estrategias asertivas de promoción del reciclaje, pueden ayudarnos a lograr la economía circular baja en carbono que nuestro planeta necesita con tanta urgencia. Definitivamente sí.
1: Ven, y estas iniciativas que existen para el desarrollo de materiales biobasados eh, con productos que en algunas partes se llaman subproductos o coproductos o, bueno, streams, eh, ¿esto realmente qué factibilidad tiene? Porque pues uno ve que la cáscara del maracuyá, que la, bueno, una cantidad de... de, de de biomasa que, que a veces sobra ¿se puede realmente hacer un modelo de negocio para desarrollo de
0: materiales biobasados? Estamos estudiando como todo ese tipo de opciones precisamente, pero con, si, si recordamos al principio cuando yo decía también, cuando se genera, es decir, la, eh, la caña de azúcar estaba consumiendo ese CO2 también, entonces estamos, estamos como generando uh -huh. una una optimización de todo el recurso, ¿me entiendes? Lo mm -hmm. otro sería más ya como ya el daño está hecho, pero oh, tomémoslo. Por eso tenemos que empezar desde aguas, a, aguas arriba. Okay. Eh, empecemos a sembrar bien, a ser responsables desde ya, pero definitivamente, o sea, hay que mirar otras fuentes diferentes a la, a la caña de azúcar, hay que mirar otras fuentes por ahí yo he estado en contacto con, con algunas universidades y centros de desarrollo en Colombia que plantean cultivos de yuca, pero pues también hay, hay cultivos que consumen muchísima agua y uh -huh. ahí ah, okay. a, a, a mirar, pero pues definitivamente la compañía yo no soy el experto en ese tema de, debo sí, claro digo eh, no me gusta utilizar la palabra experto, pero digamos que soy experto en ese procesamiento ahí es donde me tienen, es cómo minimizar pérdidas, cómo optimizar tiempos de, de procesamiento y cómo optimizar la carga de calor ¿verdad? pero todos trabajamos conjuntamente en eso en minimizar la huella de carbono. Esa es, esa es la razón y creo fundamentalmente que lo que nos lleva a este, a este podcast es eso, es hombre, el, el, el empaque es fundamental fundamental primero para preservar la característica del alimento, la calidad del alimento para garantizar que llegue al consumidor pero también es fundamental para minimizar la pérdida. O sea, debemos racionalizar el tamaño también. Muchas veces eh, somos muy como, ay, hagámoslo en, en 3.5 litros porque es que el mercado no lo tiene. Sí, pero pues de esos 3.5 litros la gente está botando medio litro y medio litro y a medio litro por familia, pues es un impacto que estamos generando. Entonces, debemos empezar a racionalizar el tamaño más de acuerdo a las necesidades familiares. Hoy en día las familias también son cada vez más pequeñas debemos mirar eso, bueno, es un sin número de cosas, pero pues definitivamente hay que trabajarle al empaque, pero hay que trabajarle al procesamiento, por eso es un conjunto de todo, es producto, proceso, propiedad y empaque. Tú hablabas de,
2: de que obviamente es, es el cultivo responsable, cuando hablamos de, de esos materiales biobasados, eh, y obviamente decían, bueno, hay cultivo se gasta mucha agua, pero... Eh, por respecto a eso, pues no, no de los cultivos, pero el gasto del agua, eh, cuando hablamos de envases retornables y que pues la, la industria recoge este envase y lo reutiliza ¿hay, hay estudios precisamente de ese gasto de agua que, o de la limpieza de ese producto versus a un, utilizar un nuevo. ¿Tú conoces algo de,
0: de no, esos de estudios? No, no, no conozco pero, pero tiene todo el sentido porque la definitivamente el, el, vol, el dejar ese empaque listo para poder ser utilizado nuevamente, primero genera un riesgo desde el punto de vista de inocuidad si el proceso no se realiza de la manera apropiada pero además requiere muchísima agua que no sé hasta qué punto valdría la pena, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: pues sí, bien. sí, es, es
2: uno de los, de, los, de los detalles que creo que desde el procesamiento y el gasto energético y, y de consumo de agua hay, hay que analizarlo,
0: ¿sí? Hay que tenerlo en si cuenta
2: utilizar agua caliente, desinfectante, des detergente y todo para utilizar un, re un envase, eh, pues bueno, que estamos, estamos haciendo ahí, ¿no? Hay que hacer el análisis.
0: Uh -huh, Exacto. Sí. La relación costo-beneficio no se da.
2: Sí. Eh, en este en estos envases que tú nos has a replegar, tan chéveres, tan bonitos, <risa> que, que se ve tan interesante. Usted, eh, Sí, sí, me imagino que la cultura también es una limpieza de ese envase, ¿no? O sea, es eh, antes de, de doblarlo para que le llegue a, 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 la, a, la, a la empresa y poder utilizar el, el aluminio, o
0: ¿cómo lo manejan? Sí, sí nosotros promovemos el, el, el enjuagar. O sea, tampoco es necesario, uh -huh. pues, aplique jabón, simplemente enjuágame, enjuágame, muy bien, eh, ábreme, escúrreme. Ah, ok. Eh, sí, y claro. óblame, pero obviamente también eh, es, esto tiene mucho que ver con, con aspectos culturales, ¿no? Porque eh, si, si yo voy a, re, a, a regresar esto al, al supermercado, pues no, no va a haber alguien revisando que yo lo haya jugado y escurrido, ¿verdad? Pero, pero pues definitivamente, yo creo que si se diseñan, por eso decía yo, estrategias eh, creativas para. Para hacer que esto se le vuelva una costumbre y una cotidianidad y que se le vuelva a la persona también un compromiso, es absolutamente viable.
2: Excelente.
1: Bueno, Gerardo, tenemos unas últimas preguntas. Voy a, voy a voy a resumir la pre, las dos preguntas porque creo que las dos las puedes responder, y es más como un resumen general, yo creo, del todo lo que has hablado en esta interesante conversación. Eh, nos preguntan cuál es entonces el desafío más grande de, de, eh, de los envases en el futuro próximo y pues cómo podríamos ayudar a a mitigar la alta contaminación de los productos y, el, y pues, del ambiente.
0: El, el, el compromiso es lograr que estos envases sean absolutamente retornables, degradables, llegar a eso y a llegar al empaque con, con combustible que es todo un reto, en eso estamos trabajando no solo Tetra Pak, sino todas las compañías de empaques es cómo poder definitivamente... Y hay algunas tecnologías que ya visualizamos por ahí que podrían ser absolutamente viables, no puedo obviamente hablar de ellas, pero, pero pues definitivamente ese es el, el, el gran reto, es lograr hacer que ese empaque no solo sea protector, sino sea parte del alimento que, estamos con, que vamos a consumir. En el espacio ya se hace, ¿no? La parte de la comida que llevan los, los astronautas eh, el mismo empaque es comestible es interesante ese, sí. la, la necesidad nos lleva a eso allá como no pueden generar eh, desperdicio entonces tiene, claro. todo tiene que ser absolutamente aprovechable pero pues definitivamente es eso pero también como les digo eh, esto es una combinación de, de proceso y de empaque entonces, muchas veces también pensamos en el plástico como una la única alternativa. ¿Por qué? Porque eso me implicaría pronto un proceso de tal tipo. Mm, aquí tenemos que mirar que debemos procesar de manera inteligente, debemos empacar de manera inteligente también. ¿Verdad?
1: Claro. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestra interesante conversación, como siempre el tiempo se va volando cuando uno la está pasando muy bien, eh, de parte del programa Ingeniería de Alimentos de una Agraria y de Acta queremos agradecerte Gerardo por presentarnos este tema tan interesante, sobre todo de la forma tan apasionada que lo haces, de verdad que eh, es, es, es muy interesante ver esa, esa, esa panorámica que tienes, hemos visto cómo el asunto de los empaques en alimentos es más allá de, 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 del material en sí, y que con miras a la sostenibilidad es un tema que debe verse de una forma muy holística que integre también variables, no solamente a nivel de proceso sino el trabajo con todos los, los actores de la cadena. Y bueno, nos quedamos con el mensaje que nos das de mirar aguas arriba, me encanta ese término. Gerardo, no sé si quieras hacer algún comentario final a las personas que nos acompañaron hoy o a las personas que van a escuchar esto más adelante.
0: No, mi comentario únicamente es que nunca olvidemos la responsabilidad que tenemos no solo con nuestro consumidor sino con nuestro planeta y eso es algo que debemos siempre mantener nosotros como procesadores de alimentos entonces es el gran compromiso que tenemos esto no es infinito y está en nuestras manos precisamente el, el buscar alternativas absolutamente viables es eso me pueden contactar, siéntase libre de contactarme, Gerardo. González Martínez todo con Z, el González y el Martínez, arroba tetrapac.com, siéntanse libres eh, de, de contactarme, cualquier pregunta, de verdad que, que para mí sería un, un placer estar siempre en contacto con mi país, con mi gente, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad. Como dijo Mariluz, uno cuando está cuando disfruta lo que hace se le pasa el tiempo. ti. Bueno, así es.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Gerardo y a ti, Liliana por acompañarnos hoy.
2: No, para mí es un placer estar aquí en esta, en esta charla, de verdad, y ti por darme el espacio de volver a ver a un gran amigo. Me encanta el sombrero volteado atrás. Desde Colombia te mandamos un abrazo muy, muy especial, Gerardo, porque pues, es un orgullo que estés haciendo patria allá en, en Suecia.
0: Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente, de verdad. Y aquí estoy a disposición de ustedes, de Uniagraria, de... Acta de, acta, de las compañías, de verdad, siéntanse libres de contactarme en el momento que quieran.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Y también de... agradecer a las personas que nos acompañaron en vivo. Muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. Eh, a todos los esperamos en los, en los próximos episodios. Tenemos uno ya el, el 11, en donde estamos eh, celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el 17 de febrero, donde tendremos eh, temas también de muchísimo interés para ustedes. Los invitamos para que sigan este podcast de Edición Limitada en Spotify, aquí en los comentarios, más adelante les dejo el link uh, para que sigan sugiriendo también eh, nuevos temas, también los invitamos, y pues nada, muchísimas gracias desde el equipo de Alimentalk, y nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
0: Chao.